0: Добрый день. Нач... добрый день. Начинаем нашу а, программу. Вот какие-то помехи пошли, но это ничего страшного. А, Станислав Александрович Белковский.
1: Станислав да. привет, Приветствую. Всем привет.
0: Да, добрый день. Немножко побуль... побулькивание какое-то слышно, какие-то завязки. Но это ничего. Мы это преодолеем, как и все остальное. А, Во-первых, поздравляю с днем рождения прошедшим.
1: Станислав Большое Александрович. Вот. Спасибо, Игорь Александрович, мне исполнилось без малого 52, и поэтому впереди у меня холодное лето 53 -го.
0: А Холодное лето 53-го, да, это замечательно. Мне ужасно нравилось в свое время, когда Кирк Дуглас вышел на церемонии Оскара юбилейной вместе с своим сыном и сказал, «Оскару исполняется 75 лет». «Как я завидую его молодости», – сказал Керк Дуглас в свое время.
1: Я хочу сказать, что здесь я не могу не вспомнить в этот э, так жестко, но немного грустный день, как принято говорить говорите, таких праздниках. Да, неясно прохожим в этот день непогожий, почему я веселый такой. Опять же, апеллируя культовому блокбастеру наших времен Чебурашка.
0: Да, это великий Александр Павлович Тимофеевский, замечательный поэтный написал.
1: именно он, конечно. И, э, моя ролевая модель – это Маурицио Сарри. Мы немножко забежим вперед в рубрику о важном, потому что вы, Сергей Александрович, конечно, знаете, кто это такой. Yeah. А вот люди, которые не интересуются футболом, какой его не знают. Маурицио Сарри – это человек, который, работает банковским клерком среднего звена, ровно в 52 года совершил mm -hmm. решительный поворот в жизни и ушел в футбол. Э, и сделался тренером э, итальянского клуба «Ниш» одной из низших лиг. А вот через 8 лет после этого, когда Маурицио было 60, он возглавлял всем известный, даже тем, кто футболом не интересуется, клуб Челси, имени тогда, имени Романа Аркадьевича Брамовича. И выиграл с этим Челси Лигу Европы. Второй по престижности европейский футбольный турнир. Так что в 52 жизнь только начинается, и это полностью коррелирует с концепциями второго старта, который ваш покорный слуга имел честь предлагать. Это прекрасная хире. концепция, да. Москвы, а затем живого гвоздя еще со времен ковида-19.
0: Да. И я предлагаю всем следовать этой теории и обращать ее в практику. Давайте посмотрим на бодрого президента Украины, который абсолютно бодро и убедительно посетил Великобританию, Францию и направился в Брюссель. Вот. Ну, это впечатляюще, вообще-то.
1: Вот ну, эти... Владимир Зеленский, собственно, с конца февраля нынешнего года окапывается в нише современного Черчилля, и у него это получается. Тем более, он молодой Черчилль, ему всего лишь 45 это тоже как Кирк Дугл завидует, завидует Оскару, так я не могу белой зависти не позавидовать Александру Зеленскому, через чем я вновь надел белую рубашку, хотя главный государственный праздник РФ в день 40 был у нас неделю назад. Да, ну ничего. У нас каждый день, день 40-ка, по этой же концепция праздника, еще хороша тем, что может воспро воспроизводиться практически каждый день. Каждый год день, я бы даже сказал. И поэтому... Как всякий Черчилль с поправкой на эпоху, Владимир Александрович Зеленский достаточно продуктивен в продвижении своих тезисов. И главное, мне кажется, он внедряет, успешно внедряет в сознание западных элит очень простую и незаменимую концепцию. Что если вы не хотите воевать руками своих граждан, а все-таки хотите воевать руками Украины, то вам придется дать Украине оружие по максимуму и максимально быстро. А если вы этого не сделаете, то, возможно, вам придется вступать в войну самим, чего страны евроатлантического альянса и евросоюза конечно категорически решить не хотят особенно германия которая от слова война трясила после двух мягко говоря неудачных мировых войн в XX веке правда германия потом вновь зашла на пьедестал но за счет совсем благодаря другой, другим философиям и технологиям
0: ну Поэтому... да а не оружием но вот то что сломала ломает германия свой, свой принцип послевоенный не участие в конфликтах и не распространение своего оружия в зоны конфликтов. Вот это сейчас, это что значит? Это такой достаточно переломный момент в истории? Я не Конечно.
1: Говорю... Конечно, более чем переломный, потому что, ну, во-первых, признана наконец, что идет мировая война. Вообще-то, на мой взгляд, она идет с весны 2014 года в гибридной форме. Просто 8 лет евроатлантический мир пытался это отрицать, формально или неформально, сейчас это признано. А раз идет мировая война, то каждый должен определиться, где он. Укрыться от ее последствий будет достаточно сложно, поскольку идет напрямую и непосредственно в Европе. Собственно, боевые действия, вообще как согласно официальной версии, такой международной, которую нельзя ни не подтвердить, ни опровергнуть, с 1945 года в истории человечества было всего 26 мирных дней. Эту цифру легко запомнить, потому что по числу бакинских комиссаров 26.
0: 26,
1: да. Но на самом деле неизвестно, сколько было мирных дней, потому что далеко не всегда фиксируются боевые действия, идущие нашим сознанием. И далеко не всегда фиксируются. Так, до конца боевые.
0: неизвестно, сколько было бакинских комиссаров.
1: А 20, да, 27, да. в другой версии, да. Э, которые ведут, ведутся далеко от Европы. где там на задних дворах мира, потому что наши создания европоцентричны, все, там независимо от того, хотим мы того или нет, все равно она европоцентрична. Что еще раз доказывает, что русские, как не смешно, европейцы. Это одно из неотменимых доказательств нашей европейскости, как бы мы не пытались эту европейскость отрицать и от себя демонстративно отгонять. Не странах.
0: скифы мы, не азиаты мы. Да,
1: да, ну, да скифы мы, да, азиаты мы, это такой вызов. Нет. Да. Вот поэтому, ну, но здесь война уже точно идет, не война, а точно идет в Европе. От нее никуда не спрячешься. Если немцы не хотят воевать сами, да, им придется поставлять оружие Украине. Это совершенно очевидно. Кстати, на этом фоне Владимир Путин рассчитывает, что если ему удастся затянуть всю эту катавасию до начала 2025 года, то он встретит там в начале 2025 года новую республиканскую администрацию США, может быть, в лице Дональда Трампа, может быть, в лице Рональда Де Сантиса, нынешнего губернатора Флориды или кого-то еще. Но, но кто бы ни был, этот республиканский лидер он пойдет с Путиным на переговоры о фиксации некого статус-кво, потому что, как считают в Кремле, Джозеф Байден еще так решителен из-за позиции собственного электората, что более 60% электоратов-демократов считают, что Америка несет ответственность за то, что происходит в Украине и должна всячески помогать. А вот в республиканском электорате так считает лишь треть. И поэтому, дескать, какие, как, бы, как бы ни были личные позиции следующего президента США, ему придется ориентироваться на своих избирателей. Вы знаете, что, что легендарный Сеймур Хирш, 85-летний журналист, о, да, получивший да. еще в 1970 году Пулитцеровскую премию за э, расследование зверств Сангми во время войны на Вьетнаме. Тут разразился коронным материалом о том, что все-таки американцы взорвали Северный поток. Причем планировалось это по версии Сеймора Хирша, ему 85 лет, да, я кажется, сказал. Э, еще в 2021 году, до начала спецоперации Z. Потом в июне 2022 года во время учений в Балтийск, НАТО в Балтийском море были заложены бомбы, а в сентябре 2022 года норвежские там, норвежцы активировали эти бомбы с помощью специальных дронов, и Северный поток пропал, Колобухский дом. И Кремль, естественно, всячески ухватился за это расследование, хотя так сказать, многие представители мировых элит и не только, и глубинных народов обращают внимание, что Сеймур Херр давно ударился в безумную конспирологию, он уже лет 20 назад обещал ядерный удар США по ядерным же объектам в Иране, он за два дня до падения Багдада говорил о том, что операция США против Ирака, против Саддама Хусейна полностью провалилась, там, конечно, великие его заслуги в разоблачении зверх тюрьме Акбу Грейб, который он сравнивал с нацистскими концлагерями и так далее. Но это такой радикальный вариант Оливера Стоуна в журналистике.
0: А, да, ко всему. Я жду еще от одного человека сейчас рассказ о специальной военной операции, обо всем остальном о северных и южных потоках. Я жду... Есть такой человек изумительный, Тьерри Мейсан. Это вот французский вариант того же самого, он написал здоровенную книжку сразу в 2001 году, он написал книжку, которая называется «Чудовищная ложь об 11 сентября». Mm. Вот. Это, это, эта книга потрясает своей, а, вообще потрясающей конспирологической своей, и как всегда все, все сходится, в конспирологии всегда все сходится, все да, чудесно, ну... всегда очень все просто.
1: Ну, конечно, потому что это, как, как все безумное, конспирология, как правило, абсолютно логична. Согласно Белковской теории, которая тоже не раз излагал в наших эфиров, но не все это помнят, разумеется, конспирология есть предельный продукт атеистического сознания. Потому что там, где человек абсолютно отказывается принимать фактор Божьей воли, там он вынужден видеть совсем вселенский заговор. Потому что, само собой, то есть по воле Божьей ничего случиться не может. И здесь, собственно, Исей Морхеш, который утверждал, что хими удары химическим оружием в Сирии наносили противники Башара Асада, чтобы создать повод для его смещения.
0: Ну да. Есть еще одна такая в дополнение к Белковской теории. Там э, есть, например, у Петра Андреевича Вяземского, когда он описывал эпидемии, всевозможные, холеру года, 1831 года, он говорил, что непоколебимая вера во всемогущество власти отождествляет ее с Богом, и поэтому считает, что власть и эпидемии, даже и землетрясение да, организуют. А сейчас, да. вы, например,
1: спросите. российские околокомелевские сейсмологи уже намекнули на то, что и землетрясение в Турции и Сирии организовано Соединенными Штатами. А как вы думаете, что это сложно сделать? Ничего подобного. Это делается очень просто. Я прочитал труды этих сейсмологов. Это глубинное испытания ядерного оружия на расстоянии менее 2000 километров от сейсмоопасной зоны. Взрывается ядерная бомба где-то там в глубине, и тебе землетрясение, в результате которого даже, кажется, <coughs> а, аравийская плита наехала на Анатолийскую. На, на ну, то есть, совершенно очевидно, что речь идет о том, чтобы поссорить монархии Ближнего Востока и Сирии и, так сказать, как всегда, создать управляемый хаос, в условиях которого Соединенные Штаты Америки умеют и привыкли править миром. Кроме того, они же не любят Реджапа Тайпа Эрдогана вроде как, и поэтому, поскольку землетрясение обнаружило большие проблемы эрдогановской власти, в частности, выяснилось, что многие застройщики строят плохие, не устойчивые дома а большинство крупнейших турецких застройщиков так или иначе завязаны всякими околокоррупционными связями и узами на близкое окружение раджапа эрдоган Потому что в парламенте Турции уже заявили, что неоднократно предупреждали господина Эрдогана и турецкую исполнительную власть вообще о том, что нужны мероприятия по упреждению после такого рода природных явлений стихийных бедствий. И Эрдоган-то долгие годы игнорировал. И вообще кто-то даже говорит о том, что это гнев Аллаха и незабыточную гордыню нынешнего турецкого лидера, возомнившего себя султаном и халифом э, в одном лице. Все может быть. Ясно, что поэтому все те же теории о том, что американцы организовали землетрясение, а кроме того, еще 7 февраля, тоже мой день рождения, это же день северной территории в Японии, случилось землетрясение магнитудой 5,8 э, на, на островах Курильской гряды. Это mm -hmm. явно было приурочено к выступлениям в Японии за возврат Японии Куильских Курильских островов, где впервые они были названы в публичном пространстве Японии незаконно оккупированными. До того, японцы от столь резких формулировок воздерживались.
0: А это тоже американцы сделали из конечно, конечно, союзнических соображений.
1: всех смыслах Также они вали Эрдогану, у которого 18 мая президентские выборы, он их 14 мая, прошу прощения, он их перенес специально с 18 июня, чтобы назначить на день, когда впервые исламистские силы в 1950 году победили кемалистов, то есть светские силы на выборах в Турции, особый символический день, чтобы максимально мобилизовать свой Эрдоганей электорат, и вот тут такое. Конечно, да. это были конфликт. Американских... Кроме того, мы помним, помним с вами, что американцы даже изменили направление движения ядра земли, да, китайцы их
0: заметили вовремя, слава богу, да.
1: Да, поэтому тут уже, так сказать, подземность всего происходящего, хатонический характер, он становится все более очевидным. Помните, мы с вами говорили о том, что спецоперация Z на стадии навоза, то есть настоящая военная операция Z, может идти полностью под землю и с помощью специальной ветки метро элитные подразделения российских войск достигнут Киева. Ну и американцы играют напряжение. Они проводят ядерные испытания под землей, чтобы помешать российским подземным сценариям. То есть, все, и ситуация во всех смыслах, слова углубляется.
0: Я хотел еще сказать, что, конечно, здесь можно и читать всевозможных конспирологов, читать всевозможный идиотизм, помноженный на другие болезни. Но я бы хотел, друзья мои, выразить глубочайшие просто соболезнования глубочайший ужас Потому что произошло э, вот в Турции с такими жертвами, тоже с немалыми жертвами в Сирии, везде, где это произошло. Это вещь. Сказать, да. Что,
1: да, это самое страшное землетрясение в Турции с 139 года. Как официально признанное, число погибших достигло уже по состоянию сейчас 15 тысяч человек. Да. Поэтому наши полные
0: а, Ну вот, сейчас отреагировали на то, что все-таки и Зеленский едет, и бронетехнику уже передают потихоньку, и обучают, самое главное, отреагировали в России. Но вот вы говорите, что вот Путин заинтересован это все тянуть до января 2025 -го года. Но, с другой стороны, есть ли действительно признаки того, о чем говорят очень многие, того, что, наоборот, идет на опережение, на опережение поставок тяжелого вооружения? Сейчас с возможным наступлением через неделю-две.
1: И, и то, и другое. Без слева пожалуйста, как говорил сакральный винни из российской мифологии, которая будет оглашена 15 мая, символ Единой России. А не противоречит Б. Да, Путину нужно успешное наступление в Украине в ближайшее время. Кроме того, пока не наступило весенняя распутица, поэтому все чаще называют дату 15 февраля. С тем, чтобы к посланию президента Федеральному собранию, которое типа будет 22-23 февраля, Напомним всем, что 23 февраля святой для Владимира Путина день. Это нет, не, не день защитника Отечества только, а день рождения его отца Владимира Спиридоновича Путина. А в личной системе ценностей, в системе психологических приоритетов российского лидера фигура отца исключительно важна. Мы об этом поговорим еще в контексте дипового комплекса, как смысловой, основы. смысловой гео геоподосновы. Опять же, возвращаемся к подземным процессам спецоперации ЗЭТ, навоза, как мы теперь ее называем. Вот. И к этому моменту желательно взять Бахмут. К тому же не исключено, что украинские войска и оставят Бахмут, поскольку его дальнейшая оборона не имеет существенного смысла при таких потерях, а стратегического значения Бахмут не имеет. Кроме Но главные события так или иначе должны развиваться на линии фронта продолжительностью 175 километров, идущие от Угледара в Донецкой области до Васильяки в Запорожской. области. Здесь или российские войска перейдут в наступление и совершат некоторые территориальные приобретения, добившись уже хотя бы ухудшения условий для украинских войск, для их возможного наступления в этом регионе, или, что весьма логично, вооруженные силы Украины, оснащенные новыми нацискими вооружениями, пойдут в наступление, то самое генеральное контрнаступление, попытаются пытаются взять Мелитополя, а за ним Бердянск, и выйти к тем самым Казовскому морю, лишив этот водоем лишив ранее Российскую Федерацию представление о том, что Азовское море стало внутренним водоемом РФ. Уже хотя бы для того, чтобы нейтрализовать это большое наступление украинцев, возможно, российское наступление уже в середине февраля. Если оно не случится в середине февраля, ну, в любом случае обострение некое будет, потому что нужно всячески <coughs> демонстрировать успехи к годовщине спецоперации Z, хотя и успех с точки зрения Кремля уже и так очевиден. Поскольку, как мы знаем в соответствии с новейшей кремлевской концепцией, агрессивная война, которую США и их сателлиты развязали против РФ с территории Украины, закончилась неудачей, поскольку сокрушить Россию не удалось, не удалось убрать из политической карты мира и даже страшные санкции не привели кое к экономическому краху. Еще один большой успех. Кстати, обращаем внимание, что мы с вами обсуждали это в прошлой программе, Сергей Александрович: Зельфирову и СМЕОМутриголову таки уволились, с Да, уволи. Да. государственной Третьяковской галереи. Ее место заняла молодая 40-летняя дама Елена Владимировна Проничева. Известная в первую очередь тем, что она дочь Вадима Егоровича Проничева, генерала армии, ветерана ФСБ, бывшего командующего пограничными войсками ФСБ Российской Федерации. Который известен также как один из ближайших соратников Николая Платоновича Патрушева, одного из, одной из самых влиятельных фигур современной России, когда Николай Платонович был министром безопасности Карелии в начале 90-х годов XX -го века, Владимир Егорович Проничев был там же, командующим пограничными войсками, а потом стал преемником Николая Платоновича на посту министра безопасности Кореи. Так что вот это такая старинная дружба, которая не ржавеет до сих пор. Поэтому назначение Елены Проничевой вполне уместно, поскольку Россия замыкается собственно, собственных границах, международное культурное сотрудничество на фоне навоза несколько сокращается, стремительно так сказать, идя к нулю. Поэтому как раз пограничные... Ситуация охрана границ этого культурного пространства выходит на передний план по важности. А кроме того, становится важным преодолевать внутренние какие-то границы и допускать в пространство Третьяковской галереи, безусловно, искусство успевающее навоз и все сопутствующие явления. Поэтому действительно дочь ограниченного генерала для этого годится более чем. Вообще, ну мало ли, том, что дочь за отца не ли. отвечает,
0: мало ли. А, мы посмотрим все-таки, как осторожно всегда говорят коллеги.
1: Ну, это совершенно логично, тем более, вы абсолютно правы, тем не менее, все-таки какие-то генетические предпосылки здесь важны. Тем более старшая сестра Елена Проничева, Екатерина Владимировна Проничева, она директор ВДНХ. Выставки достижений народного хозяйства. И как раз ну, давно уже ходят слухи, что этот клан может вообще покуситься на святое. На Министерство культуры Российской Федерации. Кто-нибудь из сестер может его возглавить. И, возможно, и ВДНХ, и Третьяковская галерея. Это лишь трампин, трамплин для этих э, амбициозных молодых дам. Но возвращаясь к тому, как Российская Федерация, по мнению Владимира Путина, э, блестяще переживает агрессивную войну со стороны США и НАТО, надо сказать, что не все российские федеральные ведомства разделяют его оптимизм.
0: Кто же да. осмелился не разделять?
1: Министерство финансов Российской Федерации да, отчет это... за январь, из которого вытекает, что доходы федерального бюджета сократились по сравнению с годом ранее, с январем 2022 года, на 38%, нефтегазовые доходы на 46%, расходы выросли на 58%, и дефицит бюджета составил триллион 760 миллиардов рублей, то есть 25 миллиардов долларов. Это дефицит российского бюджета в январе. И поэтому экономические власти судорожно бросаются в рукопашную, чтобы затыкать все дыры. И, наконец, вспомнили известный термин из англосаксонской экономической теории и практики «windfall tax». Это налог на неосновательное обогащение, который применялся еще Маргарет Тэтчер в конце 79-х годов к энергетическим компаниям Великобритании, чтобы пополнить за счет несколько бюджета. Вот сейчас Андрей Ремович Белоусов, первый премьер уже заявил, что метод «windfall tax» российского бизнеса на финансирование навоза будет собрано от 250 до 500 миллиардов рублей единоразово. Но это всего лишь в лучшем случае треть дефицита за январь. Поэтому даже этой яркой заплатой не ветхой современной российской экономики никак не поправишь. Но это, естественно, не избавляет Владимира Владимировича Путина от его неизменного оптимизма, поскольку он не может проиграть в собственном сознании, а поэтому будет говорить о неизбежной победе, независимо от того, начнется наступление или нет, и какова вообще будет ситуация на украинских фронтах.
0: А Галямов говорил, так, просмотрев выступление Путина в Волгограде, он говорил, что что-то он как-то не в форме. Или это обычная, скажем, а-ля профессор Соловей, или действительно как-то не так он выступал?
1: Ну, Я думаю, что ему психологически тяжело, даже психосоматика работает. Я, кстати, отрадно, что независимо от того, верны или не верны такого типа комментарии, как заявление Аббаса Галянова, все больше людей следует двум Белковским заповедам. Анализировать психологические мотивы лидера, скорее чем политические или экономические. Надо сказать, что где-то недели назад до начала спецоперации З. некий человек весьма близкий к Кремлю, даже лично к вождю, уверял мне, что ни войны точно не будет, поскольку она не решает ни одной проблемы Путина, зато создает много нового. Надо сказать, что в констатирующей части этого высказывания было абсолютно верно. Война не, не война не решила ни одной проблемой Путина, зато, зато создала много новых. Только из этого не вытекало, что она не начнется. Если анализировать это не с политической, а не с экономической, а с психологической точки зрения, как раз-то вероятность старта была очень высокой и реализовалась в итоге. А кроме того, что действительно нужно смотреть за Путиным и слушать Путина, а не пытаться опираться на какие-то источники деликатной информации, которые часто бывают очень недостоверными. И конспирологизированы, Поэтому здесь методологические сообщество начинается понимать, как нужно обращаться. С Владимиром Владимировичем, конечно, ему тяжело, потому что внутри он никак не может чувствовать себя победителем. Он, безусловно, надеется на то, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе это будет так. И в конечном счете, тотальное одиночество, на которое он обрекает себя и Россию, это и желательно для него сценарий, но что точно реализуется. И здесь пограничные войска, надеюсь, не подведут. Ограниченный во всех смыслах и на всех направлениях. Но, конечно, этот период для него чрезвычайно тяжел, потому что он не публичный политик, и у него нет опыта существенных поражений. Более того, как мы с вами обсуждали, Сергей Александрович, напомню всем, что поражения раньше большие приводили его к немедным и быстрым победам обратно. Как прав Советского Союза и его изгнание из системы КГБ СССР сделал его одной из ключевых фигур города Санкт-Петербурга, как, собственно, крушение администрации Анатолия Собчака и поражение на выборах 1996 года неожиданно дало гигантский импульс его федеральной карьере уже через и Москву, 4... Да, и
0: Москву, да, и Москву, все
1: это, он, да. он через 2 года директор ФСБ, через 4 года президент огромной страны. Поэтому вот, рассчитывайте сейчас, что поражение на украинских фронтах как-то обернется, э, так сказать, заяц полиняется. Но пока этого не видно. И он, так сказать, не, не сработали его ставки не на то, чтобы заморозить Европу и расколоть ее методом энергетического шантажа, не только расколоть НАТО. Запугав большими жертвами среди евроатлантического населения, среди всяких формально, неформальных спикеров навоза, все слышнее такие абсолютно апокалиптические фантасмагорические голоса, типа генерал лейтенант Андрея Бурулева, депутата Государственной Думы. Ой, это мой любимец.
0: А что он еще сказал?
1: Нет, сейчас он сказал, что советские войска были готовы дойти до романша за 7 дней. И, в общем, несмотря на неудачу, тебя это признано уже официально военной реформы которая превратила в советскую армию войска, не готовых к ведению длительной ядерной войны. Все равно надо использовать все виды вооружения, там гиперзвуковые ракеты, тактическое ядерное оружие и все что угодно, чтобы все-таки дойти до Романша за пару недель. На этом фоне очень симптоматично была полемика между Рамзаном Ахматовичем Кадыровым и генерал-лейтенантом Виктором Соболевым депутатом Государственной Думы от КПРФ. Поскольку он депутат от КПРФ, его очень легко ругать. Он же оппозиционер, все-таки они кремлюются формально.
0: Но он для а, того и создан, он для того и там
1: присутствует да. просто. А генерал Соболев, в свою очередь, поскольку ему легче, ибо он не, не единорос, он говорит достаточно разумные вещи, что не, не нужно даже думать о войне с Польшей и произносить эти значит, сакральные слова, влекущие за собой непонятные последствия, поскольку российские войска к ним явно не готовы. Вот на это Рамзан Ахматович обрушил и сказал, что из-за таких генералов, как Соболев, мы не можем быстро победить. <coughs> Потому что если Польша <coughs> объявляет поражение России в этой войне принципиальным вопросом, бытия самой Польши и Европы в целом, то сказать, мы можем на это ответить только с ударом по Польше. И пока такие упаднические настроения царят среди генералитета, добиться ничего невозможно. Это здесь полностью, когда спецоперация началась, было понятно, что это есть проявление дипового комплекса Владимира Владимировича Путина к Соединенным Штатам Америки, к глобальному отцу, который, уделяет, который очень благосклонен к младшему брату Авелю. То есть Украине совсем не благосклонен Старшему Каину, то есть Российской Федерации. И поэтому Каин должен убить Авелин. Для того, чтобы привлечь внимание глобального отца. Но сейчас, после полемики господ Кадырова и Соболева, понятно, что это уже Гамлет начинается. Потому что сразу цулает в памяти реплика Гамлета, обращенная к Фортенбрасу, норвежскому принцу. На всю ли Польшу вы идете сюда? Или на какую-либо из mm -hmm. окна? Mm -hmm. И тут ясно, что Гамлет – это Путин, Фортенбрас – Кадыров. А, потому что Путин колеблется. В нем внутреннее противоречие между мщением и Клавдией. Да? Тут уже просто немножко другая мизансцена.
0: Да. да, но там это очень опасно, потому что последние слова Фортенбраса, я так отдаленно процитирую, "Пустела Гамлет и четыре капитана». Это как-то... Да. Как как ну, не поэтому
1: не... Колеблющийся, колеблющийся Гамлет Путин, который понимает, что мужчина возможен только ценой собственной гибели. Именно с этим вот, собственно, все реплики, все фразы типа «Зачем нам мир, в котором не будет России?" И мы попадем в рай, и они просто сдохнут. Это действительно что мы хотим отомстить глобальному супостату. Да? А кто в данном случае Клавдий – это Запад, а отец Гамлета, с его тень. это Советский Союз. Mm -hmm. Тень отца Гамлета, Советский Союз, который явился к Путину и сказал «Отомсти за мой распад». Да, прощай, да. прощай, это, прощай
0: помни да. обо мне, да.
1: да. Поэтому, как бы, с одной стороны, есть поручение погибшего отца отомстить за него, Советского Союза, а с другой стороны, есть неготовность к принятию радикальных решений, а, тянется резина, и, в общем, в итоге должны, так сказать, погибнуть все. Тут и еще этом...
0: одна очень важная вещь, тут еще вот. одна важная вещь. Как у, убили старшего Гамлета, как убили, ему в ухо влили яд.
1: Вот да, конечно, все поэтому...
0: эти самые, все эти радиостанции, все это пропаганды. Пропаганда, пропаганда конечно, ну, конечно. Конечно, да, да.
1: машина Проп... западной пропаганды. Она развалила Советский Союз просто потому, что она подготовила поколение людей и в руководстве Советского Союза, и в советской интеллигенции, и в среднем и в нарождавшемся среднем классе, которым был, которые готовы были сдать и слить собственную сверхдержаву из-за своих меркантильных интересов и, и незрелого увлечения благами Запада где реки текут молоком и медом, а потом выясняют, что это молоко и мед причитается только избранным, но никак не многонациональным РФ народу в целом. Да, конечно, поэтому тут <клес> на, 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 Гамлет в общем, хочет дотянуть ситуацию до того, чтобы погибли все. И, собственно, и тема с ядерным оружием и трактуется им в таком контексте. Но Фортенбрас, правильный чувак, идущий на Польшу уже, который он ни в грош не ставит, как Рамзан Ахмадович Кадыров, да, он, собственно, собирается прийти на это место и на этом пепелище, получить из рук умирающего Гамлета престол. Согласитесь?
0: Да. Да, вот все получается, да.
1: Вот, так сказать, как всегда, классики все предусмотрели, как говорится. в классической литературе, особенно густо замешанные на психоанализ, дает нам универсальные сюжеты для оценки возможных сценариев на фоне Навоза. Это на этом Навозном фоне.
0: Жаль, никто не поставит так сейчас.
1: Ну, сейчас, а потом в российской федерации нет, а там где-нибудь за пределами, может быть, и да. Ну, а может потом, быть, да. Воз когда-нибудь кончается? по федеральному закону о его защите и сакрализации.
0: Кстати, о Фортенбрасе. Про Рамзана Кадырова идут абсолютно, на мой взгляд, дискредитирующие клеветнические слухи, что он откуда-то из Эмиратов последние две недели управляет своим государством.
1: Ну, это вполне логично, это, там сейчас хороший климат. Какой-то вообще Объединенные Арабские Эмираты, особенно Дубай, это важный экономический, стратегический партнер и Российской Федерации, и Белоруссии. Только что был визит Александра Григорьевича Лукашенко. Видимо, там находятся активы семьи Лукашенко в этих банках. Ну, а где же мы еще находиться? Не случайно, все время Александр Григорьевич сделал своим премьер-министром Романа Головченко, который был послом вот, Объединенных Арабских эмиратах.
0: И как видимо, знающего обстановку. обстановку, да?
1: Конечно, знающего обстановку не понаслышке и на местах, абсолютно. Да, и кроме того, да, Объединенные Арабские Эмираты крупнейший инвестор в экономику Беларуси. Беларуси, давайте так называемые, все-таки правильно. Ну, понятно, что это такое. Это потому что Кипр в свое время был крупнейшим инвестором в экономику России. Это, как бы там были российские деньги, инвестированы в себя, так и здесь, видимо, крупные капиталы каких-то больших белорусских начальников, не будем называть их по именам, и их сыновей возвращаются частично в экономику Беларуси. Через Эмираты. Кроме того, Индия еще оплачивает российскую нефть, которую она закупает в товарных количествах, но по очень низкой цене. Тем самым не до юра, но де-факто соблюдает этот самый ценовой коридор. Не случайно средняя цена российской нефти за январь 49 долларов за баррель. А бренд-смеси, то есть враждебной нам нефти, 78. То есть гораздо ниже продается российская нефть, чем даже установленный проклятым англосаксом ценовой коридор. Да? Так вот, Индия оплачивает это в Дерхамах, Объединенных Арабских Эмиратов, что же наводит на мысль, что АЭА занимает существенное место во всем этом. И недавно была публикация в Wall Street Journal, что Объединенные Арабские Эмираты еще и важный хаб по поставкам в АЭА всякой продукции двойного назначения, и Соединенные Штаты грозили им пальцем. Угу. Ранзан Ахмад, я думаю, там еще находится и для того, чтобы э, Объединенную Арабскую Эмиратскую элиту поддержать технологически, потому что если он рядом, то ясно, что она не пропадет.
0: Ну, конечно.
1: Он да. поставит всякому супостату его достойное место да. в историческом процессе.
0: Да, это фактор надежности. Мы сейчас у нас нет да, ролика, но я хочу сказать, что у нас появилась в шоп-дилетанте книга весьма и весьма интересная. Эта книга э, у нас называется «Записки из Третьего Рейха. Жизнь накануне войны глазами обычных туристов». И написала ее Джулия Бойд эту книгу, и э, вы можете эту книжку купить, книгу Джулии Бойт. Это очень интересно, накануне войны, как э, обычные туристы. Говорит, мы-то знаем по многим другим книгам, по книгам беженцев таких, как Ремарк, мы знаем там, например, мы очень любим об этом говорить, но вот такая подборка, она меня бы очень заинтересовала, да и заинтересовала, я ее наверняка куплю. «Шоп, дилетант, медиа, пожалуйста, вы эту книжку купите, не пожалеете». Ну вот, а теперь вот отсюда, отсюда мы идем, и дальше есть книга с названием «Записки из дурдома» или как-то так, А очень хорошо, да, хорошую книгу, вы можете ее написать, и это может написать очень многие из нас, кто хоть как-то владеет пером а потом все это объединить. Интересно сейчас... Второй
1: шпагой даже, я бы сказал. Так, Евгений Викторович, Викторович Пригожин. Да. Что... Значит, сегодня Евгений Викторович Пригожин прекратил прием заключенного Да, человека.
0: он объявил о прекращении приема. Все места заняты, все бюджетные места заняты и платные наверняка заняты. В, в углу,
1: да, в том шматон, когда, сказать, да. Кроме того, пока еще все-таки нет практики принимать высшее учебное заведение, выдавать дипломы посмертно. Поэтому, но злые языки, опять же, которым мы не можем в полной мере доверять, утверждают, что прекращение приема зака Фредочева Каварнар связано с тем, что бывшие заключенные очень разгулялись в украинских аннексированных регионах, куда они прибыли для осуществления тайных целей спецоперации Z, И в... mm -hmm. что они начали грабить, убивать местных жителей, о чем вызвало огромное раздражение военного актива самопровозглашенных ЛНР и ДНР, ставших в сентябре формально частями Российской Федерации. Здесь апогеем, а также апофиозом вся эта история стала гибель капитана Игоря Мангушева с позывным «Берег», который некогда основал ЧВК «Енот», он находился в контракте с ФСБ, был там активистом на Донбассе со стороны так называемой «Русской весны», позировал с черепом бойца Азова, ну, скорее всего, фейковым, это неважно. Вообще, ну, и что еще раз показывает, что не надо таких еще и раньше времени делать. И, видимо, был такими неформальными вагнеровцами, то есть выходцами из мест лишения свободы ограблен. В Стаханове, в Луганской области на прошлой неделе. А когда вагнерцы поняли, что они ограбили не простого обывателя, а какую-то существенную помешанным меркам величину, они его просто зацелили. И вот этот, как говорят, этот скандал и стал последней каплей и забил последний гвоздь в мобилизацию заключенных, поскольку оказалось, что они не настолько преданы общему делу и как-то не, не готовы оторваться от прежних практик и стиля жизни, выйдя на условную свободу в рамках спецоперации Z. Ну, там уже сейчас на этом фоне будут нарастать и другие ЧВК, как мы с вами говорили неоднократно. Газпром, вот «Газпром» да. Человека, да. Я думаю, что регионы будут стоять, федеральные округа. Естественно. Вопрос в том, для всех чувака ЧВК будет вопрос в том, как бы уклониться по возможности от отправки на украинские фронта, а вместо, заняться, вместо этого заняться любимым занятием, любимым делом любого уважающего себя российского силовика – крышеванием бизнеса. Так что для ЧВК, безусловно, пространство найдется, несмотря даже на сокращающуюся кормовую базу российского режима, о чем только что не бодро докладывал нам Минфин РФ. А тем на фронта, правда, вернулся очень важный игрок Дмитрий Олег Рогозин.
0: Да, он вернулся. Опять в строю.
1: А, да. он, он опять в строю. У него всевозможные противники, наверное, чтобы вы знаете, что его критиковали многие, вот Евгений Викторовича Пригожина до Игоря Ивановича Геркина, он же Игорь Иванович Стрелков, через телеграм-канал ВЧКО ГПУ слили, что Дмитрию Олеговичу, конечно, нужны, нужны существенные ресурсы, которым рассчитывается стяжать на фронтах, потому что недавно он стал отцом молодым. Да, в своей параллельной семье с актрисой Вахтанговского театра. И нужно строить дом в поселке Ренессанс-Капитал, и так сказать поэтому нужно осваивать как-то месторождение соли и Гипсона, которые претендуют в том числе и Пригожин. Кстати, премьер-министр ДНР, э, имя которого вспомнить, что не могу сказать, опять же, сделал упор на соль как сакральный элемент, как важный системообразующий элемент новейшей российской экономики, э, и сказал, что со, запасов соли в Солидарии хватит на тысячу лет вперед. Закончится нефть и газ и все прочее, и поэтому экономика станет окончательно соляной, и идеи солидарности такие восторжествуют.
0: Ну да, это, в общем-то, оптимистический сценарий такой вот для, для того же самого Дмитрия Олеговича. И, а, вообще много чего Стрелков наговорил. Стрелков наговорил то, что сейчас он нужен, и убивать его не стоит. Он очень много так, совершенно такую элегию, брожу ли я вдулю улиц шумных. В общем, примерно так вот он, что-то в этом ну, роде. Это,
1: это вполне логично, потому что не в этом произвело неизгладимое впечатление убийства Игоря Мангушева, того самого, mm -hmm. позывной «Берег». Да? Потому что он вообще всколыхнул все эти, есть актив русской весны, много, многочисленных военкоров и так далее. Потому что как-то это было уже совсем не, не, даже не по понятиям. Вроде это был совсем свой в доску боец за дело торжества навоза, и тут вот с ним так обошлись, и явно обошлись люди, которые хотели его ограбить. Откуда взялись эти люди уже понятны. Поэтому тут же вспомнили, естественно, всех погибших, бывших активистов спецоперации «Зеттандром», «Мозгового», «Моторолу», э, «Гиви», кого или не знаю, «Гиви» может быть жив, я боюсь кого-нибудь не туда зачислить, не в те списки. Но снова нач 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 начался разговор о том, что, возможно, всех их ликвидировали свои, то есть федералы. Доказательств тому нет, но попытки списать на ну, украинские диверсионно-разведательные группы и тогда были не слишком убедительны. Да, включая, кстати, даже и гибель руководителя ДНР, достойного Захарченко, на его, собственном дне рождения в кафе «Сепар» в Донецке. Вот. Но тут как-то начались старые обиды, началось расчесывание старых ран, и это все, так сказать, психологически...
0: Да, как-то как это по новой пошло, по, -по, по новому кругу, потому что, я помню, все это доходило до, например, «Горг-2», перед которыми в ресторане «Ветерок» вместо живой музыки появился мертвый сепаратист. Вот тогда, вот в какой-то в какой из пятниц когда-то появился. Да, это было большое событие такое в Московской области, я бы сказал.
1: Да, и то есть выясняется, что легендарный Евгений Алексеевич Григорьевич ЧВК «Вагнер» в общем, как-то находится в контрах с идеями и технологиями русской весны. И в общем тут как надо разобраться. Все они заодно в войне полной, не войне до победного конца или каждый идет своим путем, что ясно не увеличивает шансы на эту великую победу. Даже если будет взят Бахмут, вы знаете, что на днях было взято Селовасак и Ванцетти, официальное население которого три человека. Это подносилось как большая военная победа Или даже скорее не военная
0: Сакко и ванцетти, в общем-то карандашей больше в коробке Сакко и ванцетти чем, чем жители так Получается Но а здесь смех смехом А там в Бахмуте и вокруг Там, там идут страшные вообще Бои тяжелые и а, Тяжелейшие Кто-то здесь сказал, что Бахмут Никто не знал, а до того, как это все случилось Это ваше поколение Наше с вами поколение Как-то давно не слышало а, Во-первых его переименовали а это ведь одно из важнейших мест во времена гражданской войны столетней давности вообще-то бахмут вот и это действие армии там великой селянской революции махно это одно из мест очень важных, кроме гуляй и так далее. Но ко всему прочему, здесь вот мы говорим, что здесь разброс и шатание какое-то такое намечается, и во всем случае недоумение есть, а вот эти передвижения в руководстве военном и разведывательном руководстве Украины, мы уже говорили о некоторых передвижениях таких вот, но оно становится реальностью все больше и больше. Это...
1: Сейчас, насколько можно судить, отставка министра обороны Алексея Резникова отложена. Просто потому, что на него завязаны многочисленные коммуникации с западными партнерами, в частности, эти встречи в Рамштайне. А ближайший Рамштайн связан с поставками очередных важных вооружений, включая на боевые самолеты формально связано с тем, что Кирилл Буданов, начальник военной разведки, который должен был занять место господина Резникова, является генерал-майором, военнослужащим, а по закону министром должен быть по закону Украины гражданское А
0: там закон такой даже, просто по закону гражданской
1: Я не знаю точно, что это за правовой акт, но он существует, безусловно. То есть, это не просто традиция, это юридическое установление некое. Конечно, дело не в неформальностях, а в том, что это все было поспешное решение, которое лоббировало часть окружения Владимира Зеленского во главе с лидером фракции Слуга народа в парламенте Давидом Марахами, а руководитель офиса президента Андрей Ермак, весьма влиятельный второй по влиянию -по 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 современной Украине, но был против. И, в общем, пока возник аппаратный клич, который закончился сохранением господина Резникова на своем посту. Сколько долго это продлится, неизвестно, но характерно, что аппаратные интриги в Украине не утихают. И борьба групп влияния не смолкает, несмотря даже на необходимость статальной консолидации в период не войны. Так что здесь Украина берет плохой пример с российской стороны, с актива русской весны с Пригожином и так далее.
0: Но только ли это интриги или, или некая попытка упорядочения, во всяком случае, те не только перестановки в руководстве, а еще и там дела определенные. Мы об были да, Отставка,
1: отставка господина Резникова была не случайна, а связанной с коррупционным скандалом по поводу закупок продовольствия до вооруженных сил по завышенным ценам. Судя по всему, эти закупки по завышенным ценам действительно имели место. Что еще раз говорю, что и коррупция тоже не смолкает, несмотря на грохот канонады. Поэтому, естественно, у Украины немало внутренних проблем, которые сейчас не так очевидны из-за международно военного контекста, из-за того, что Украина есть передовой край гигантского столкновения, глобального конфликта, начавшегося, еще раз повторю, прошу прощения за повторяемость, 8 лет назад, на мой взгляд. Да, но эти все проблемы потом останутся, и после завершения войны они выйдут на поверхность и приведут к существенным тектоническим переменам в судьбы украинских лидер.
0: Uh, некоторые деятели uh, разного толка и в разных странах uh, за прекращение огня выступают достаточно активно. И Уотерс из uh, любимых uh, вообще Пинг uh, Флойд здесь. И очередной раз выступил uh, Григорий Евлинский уже в Новой газете. Uh, вот Мне кажется, это большая засада прекращения огня в нынешнем, в нынешнем состоянии. Но вроде бы хорошо, людей, людей не будут убивать и никто не погибнет на фронте. Но в этом есть засада какая-то.
1: Ну, это то самый перемирие, чайный или и Владимиром Путиным, чтобы потом в условиях фактической фиксации некого статус-кво, а именно контроля над 16% украинской территории, спокойно ждать января 2025 года и новой попытки договориться с Соединенными Штатами Америки как глобальным гегемоном. При этом тут важный день простоять просто ночи играть. Ну, поэтому... Фронтмен Флойд давно уже выступает на путинской стороне, что заставляет вспомнить известную частушку из культовой программы телепрограммы поздний советских времен веселые ребята. Помните, не было так? Было пародийное шоу, автором сценария которого был выдающий наш статистик Андрей Кнышев, куда в последний год запропастившийся, не знаю куда. Там комсомольские работники, которые делили между собой всякие диски самых популярных западных исполнителей, периодически поворачивались к камере и произносили речевки типа тех, кто слушает пинг-флой, гнать поганую метлу. Вот. Значит, ну, те, кто слушает Pink Floyd, знаете, программы Митлой не надо, но позиция лидера Pink Floyd, да, как и Сеймера Херша достаточно характерна. А для такого типа, вот, так сказать, представителей культурно-информационной элиты Запада. Ну, с Оливер Стоунсу даже относится много еще кто, поэтому ничего удивительного в этом нет. Вопрос, а что такая позиция не преобладает сейчас на уровне политических элит, понимающих прекрасно цену вопросов в Четвертой мировой войне. Но ну, а Григорий Алексеевич Ивлинский занимает свою традиционную позицию. Кроме того, он, в общем, понимаете, самый вот секрет успеха Бориса Николаевича Ельцина, помимо его нечеловеческой харизмы и исторического задания, которое он выполнял, стоял в том, что на его эпоху пришлось поколение политиков, искренне совершенно не стремившихся к власти, которые просто не хотели оказаться у власти. Поэтому в 1996 году, когда Борис Николаевич пошел на президентские выборы, он прекрасно понимал, что он их выиграет, несмотря на позиции его окружения, аналитиков, кого бы то ни было. Просто потому, что главный конкурент Геннадий Андреевич Зюганов слился заветом и проиграть, поэтому Ельцин эти выборы не мог. Это же относилось к больше Вольфовичу Жириновскому, который еще после своего триумфа на парламентских выборах 1993 года ясно дал понять, что ему нужна не власть, а некие ресурсы, которые Кремль ему даст взамен на отказ от борьбы за власть. Этим же путем шел Григорий Севич Явлинский, который всегда умел абсолютно искусно и изящно объяснить, почему во власть ему не надо, а яблоко окажется где-то в Кремле или как минимум в парламенте там в четвертом десятилетии 21 века, но уже по-настоящему. При
0: этом «Яблоко» единственная анти-СВОшная анти партия, которая сразу заявила.
1: Ну, если брать, системные, партия, да. если брать системные зарегистрированные партии, то да. да.
0: я если, имею да. в виду, да.
1: да. Но опять же «Яблоко» всегда действовал в пределах дозволенных. Именно поэтому оно никогда не стремилось к формированию каких бы то ни было коалиций с себе подобными, которые пусть и увеличивали бы шансы на политический успех, но здесь такая же совершенно логика изоляции и одиночества, как у Владимировича Путина. Что главное контроль над ситуацией. В изолированном пространстве контролировать ее гораздо легче, чем в какой-то широкой разномасной коалиции, которая надо о чем-то договариваться и так далее. Если не ставить перед собой цель идти к власти, а постоянно откладывать ее на после обеда, то, так сказать, эта тактика абсолютно четко работает. Кроме того, сейчас российский системный либерал. Естественно, каждый крупный российский системный либерал видит себя потенциальным посредником между Кремлем и Западом, когда, наконец, пик Четвертой мировой войны будет пройден. И, я думаю, Григорий Севич Явлинский не исключение.
0: — Ну, у нас будет возможность поговорить с Григорием Алексеевичем, хотя мы несколько раз именно, именно на эту тему. Мы говорили, ну мне кажется, большее число раз, большее число его визитов к нам вот сюда в живой гвоздь. Я хочу сразу анонсировать, что в 13, часов, в 13 часов в субботу будет Григорий Алексеевич у нас в эфире. вот. Так, ну что ж, друзья, мы следующий переходим на, на следующую тему. вообще тема у нас одна совершенно все. Вот это, в общем-то, это действительно мировая война. Тут никуда просто не денешься. Как ее не называй, хоть свадебным мероприятием, хоть да, СВО. Она происходит
1: не, только, происходит не только в Европе. Кремль пытается усилить свои позиции в Африке. И, видимо, все-таки создавать Российскую империю. Не случайно Сергей Викторович Лавров отправился с визитом во многие африканские страны, везде уже побывал. Тут же было принято решение переименовать, снова присвоить Российскому университету дружбы Народов имя Патриса Лумумбы. Это произойдет в ближайшее время. А в июле в Санкт-Петербурге должен пройти саммит Россия-Африка. И тут Буркина, Фасо и Мали заговорили о создании федерации. И есть подозрение, что это все происходит не без участия российских властей, даже личных представителей Евгения Викторовича Пригожина, поскольку именно с его помощью и Малии в Оркенафе Фасо начали избавляться от французских войск и переходить под крышу ЧВК Вагнера. И кажется, даже военный переворот в Бокинафес-Фасо, минувшей осенью был не без участия Вагнера. И на этом, тут, кстати, вот я бы посоветовал Евгению Викторовичу, если мне позволено, не забывать про амбазонию. Вы знаете вот про амбазонию, Сергей Александрович? Что это Нет, такое?
0: Нет, честно говоря... Это секретистем,
1: это самопровозглашенная государственная территория образованные англоязычными камерунцами.
0: А, да, там ведь франко-англо и германоязычные камерунцы.
1: Да, но англоязычные камерунцы создали свою отдельную Амбазонию. Название ее полностью должно устраивать господина Пригожина, потому что она состоит из близких ему слов Амба и Зона. И если удалось бы, по примеру Баркина, Фасо и Мали, повлечь в сферу своего орбита своего влияния Амбазонию, то Афророссийская империя создаваемая получила бы выход к Атлантическому океану. И этот весь проект приобрел бы совершенно новый статус звучания. И на этом фоне становится более понятным, что такое «черный лебедь» наших времен. Вы знаете, что по одной из версий установка систем ПВО, дополнительная в Москве и Московской области, была связана с тем, что Владимир Путин, Сказал своим соратникам опасаться черных лебедей. Ну, еще, так сказать, поскольку соратники решили, что это такие оподанные и летающие объекты, типа украинских беспилотников, то, соответственно, ответом было был развертный комплекс этих БПЛА, в смысле, комплексов ПВО. Прошу прощения. Так вот, черный лебедь теперь понятно, что такое. Это африканский генерал, От которого должно опасаться ЧВК Вагнера. Угу. Аналог современный генерал Лебедя только черный который может бросить вызов нарастающей гегемонии Ак-Вагнера в Африке и проекту Афророссийской империи.
0: Да, как-то. А вот интересно, может быть, кто-нибудь напишет или а, снимет, или поставит «Не стреляйте в черных лебедей», например. Да,
1: безусловно. И да. же вообще, надо сказать, культурная повестка становится все более важным полем борьбы в вот, культурное пространство. И на этой неделе э, народный артист России Дмитрий Певцов и заслуженная артистка России Ольга Будина подвергли уничтожающей критике не только Чебурашку Пресловутова, явно увидев в нем намек на Рашку так сказать, и, и Чебурусию как некую модель, но и фильм того же режиссера Дмитрия Дьяченко «Последний богатырь».
0: Так, да. а чем ну, «Последний» это был...
1: «Богатырь»? Потому что там последний богатырь – это Иванушка-дурачок, типа. Угу. Он последний, значит, после него богатырей не будет. То есть и Чебурашка, и последний богатырь.
0: Что, надо было сказать, крайний богатырь надо было сказать, что
1: Нет, Надо было сказать бескрайний богатырь. А, Да, но главное, он не должен был быть Иванушкой. То есть это идет слома русских архетипов, там и Василиса Прекрасная, какая-то чуть ли не дама, не тяжелого поведения. Я, правда, не смотрел того «Последнего богатыря», но знаю это только по принципу Рубиновича. Но это пол... же
0: «Василийца прекрасная», а не «Василийца премудрит» все-таки. Чем ну, а, ну, да, что...
1: хуже для На да. Мочево-украинское происхождение, этническое, э, народные артисты также указали, как на возможный источник диверсии, безусловно, объявили это результатом евроатлантического заговора. И Чебурашку, ну, о чем мы с вами догадывались давно, и «Последнего богатыря». Зато существенно реактуализируется Виктор Робертович Цоид. Я обратил на это внимание, это происходит пока неформально и без ссылки на него, но самое же всегда сильное высказывание, оно бессубъектное, без ссылки, когда скользящая цитата, когда используется некий текст, но не сразу объявляется, кому он принадлежит, потому что как бы, он и так известен всем, типа, мойте руки перед едой. Кто-то сказал, да не важно кто, важно, что это истина. Некая, да и тут, по-моему, становится очевидным, что Кремль хочет заткнуть дыры на фронтах призывниками. Именно поэтому Министерство обороны срочно попросило поправить законодательство, причем задним числом, с августа 2022 года, так, чтобы в районы миротворческих миссий можно было отправлять военнослужащих срочные службы то, судя по всему, своз, он же на ВОЗ будет переквалифицирован в миротворческую миссию, и тогда призывники трех призывов, годичной давности, полугодичной нынешнего весеннего, смогут туда отправиться. И кремлевские пропагандисты, в частности, Вадим Ильич Соловьев, в частности, обращают на это особенно активно в последнее время обращают на это внимание, что призывникам самое место на украинских фронтах, что они, так хотят воевать, и вообще, как почти дословно сказал господин Соловьев, в нескольких своих эфирах, война – дело молодых. Лекарство Да, он как-то очень принимает... мечтательно
0: того, он это говорил, с нескрываемой завистью к молодости призывников. Да. Вот.
1: да надо сказать, что в мои 52, ну, меня, если меня сделают генералом, если бы Евгений Викторович Курегожин поклопочет, то там, там еще посмотрим. А так нет. Я попросил бы уклониться. Уклонить меня от такой участи. Но в общем, война делала молодых лекарств против мальчин. И многие еще произведения Виктора Робертовича, культовые, безусловно, незабываемые, они прямо приходят к этому кремлевскому двору наших дней. Например, снова за окно и белый день. День вызывает меня на меня набой. Я чувствую, закрываю глаза, весь мир идет на меня войной. Это же типичный путинский текст наших времен. Поэтому с учетом того, какое, какое значение приобретает все корейское спецоперации З, и корейский сценарий раздела территории Украины, который предлагает Кремль, и бойцы КНДР, которые тоже должны поддержать э, спецоперацию в купе с северокорейскими вооружениями, уже, видимо, поставляемыми вооруженными силами РФ, да. здесь, конечно, можно было посоветовать идеологам спецоперации Z попытаться приватизировать Виктора Робертовича Цоя. Его героической лирикой, тем более Виктор Рубертович Сой погиб в августе 1990 года при неясных обстоятельствах, и совершенно не исключено, что это сделали американские спецслужбы на территории уже ментально подконтрольной в то время Латвии, хотя и формально в составе Советского Союза, но уже явно смотревший на сторону и в лес. А, так что культурный процесс не, не ограничит смена руководства крупнейших музеев и театров. Он пойдет и дальше.
0: Да, хотя я думаю, что наследники Виктора Цоя, а наследники есть, я думаю, они вполне могут запретить частичное, полное или частичное воспроизведение текстов.
1: Ну, остается только на это надеяться. Да. И в, и в борьбе за прекращение Четвертой мировой войны, настоящей борьбе за прекращение а не в версии Пинк-Флойда на стихи Григория Черевлинского. Наследники, поэтому Нет, одного
0: могут... Уотерса здесь, здесь на меня обрушилось. Просто целый цунами обрушилось. Не представляет он Пинк-Флойд. Уотерс не представляет он группу себя. Значит, надо
1: сделать две вещи. Во-первых, нужно, чтобы наследники Цоя запретили через суд использовать любое, любое его творчество в пропаганде спецоперации Z. Ну и наконец Пинк Флойд выпустил официальное заявление, что Роджер Уоттерс его не представляет. Да. Он даже не представляет, а еще меньше, Роджер Уоттерс представляет, что такое на самом деле Четвертая мировая война и с чем ее едят. Да. каким человеческим но... мясом ее едят?
0: Но на самом деле у меня никакие высказывания туда, сюда вправо, влево высказывание Уотерса не заставит разлюбить Пинк-Флойд. Да. И особенно темную сторону Луны. Вот который это, я на, наслаждаюсь последние 50
1: это, лет. Это процесс, поскольку искусство всегда стоит вне так или иначе этих процессов, и в каких только грехах общественно-политического свойства не, не уличить можно больших художников. От этого небольшими художниками быть не перестают.
0: Да, особенно если захотите, если все перепутать. А, ну что же, ну вот, а, да, культурный процесс, культурный процесс идет, а, но вот, вот теперь выходят, начинают а, начинают выходить обновленного, пере, преображенного театра имени Гоголя начинает здесь я периодически проезжаю мимо покойного Гоголь-центра и вот ныне театра имени Гоголя начинают что-то выпускать я вообще, честно говоря, перестаю понимать я понимаю, что происходит но я перестаю понимать вообще, где я оказался вот совершенно вот, когда, когда я еду, я, я перестаю понимать уже когда помните, анекдот год.
1: «Идея, нахожусь».
0: «Идея, да. нахожусь», да. <свят> «Идея», о, «Идея», да, особенно, «Идея», да, о.
1: да, ну как, в, в процессе смены эпох, мы все находимся, я привлек вот, внимание внимание к такому мощному арт-проекту, как раздача шуб вдовам погибших на спецоперации «Зет». Вы обратили на это внимание? <свят> Некая компания с названием типа «Миха Югры», в общем, она из ханты мансийского автономного округа, 21-й вдове в Донецке, Подарила по шубе. И 21-вдова записала благодарственный видеоролик видео на эту тему. Это открывает гигантские возможности вообще, опять же, дальнейшей монетизации спецоперации Z и использования в качестве инструментария маркетинга. Потому что например, можно давать скидки погибшим семьям погибших на спецоперации Z. Да, приходишь в магазин, а там скажем, скидка 21% по числу вдов получивших шубы. А кроме того, можно, так сказать, можно было бы опять же в рамках идеологии проекта Мертвые души, которые мы с вами обсуждали, например, выплачивать еще при жизни. Вот теперь, например, сказать, ты можешь связаться с какой-нибудь финансовой компанией, правильной из перечни Центробанка, и она выплатит тебе 2,5 миллиона рублей, половину, еще при жизни, а там как пойдет
0: вот а, сейчас и, я, вам я вам просто вам сум... вам я явственно слышу голоса, когда говорят, ну что ж люди потеряли семьи потеряли кормильцев, там жены потеряли мужей, а по каким бы причинам там не велась это не война а спецоперация, что же им не компенсировать что ли? Вы бы тоже вот вы либералы вы кричали, если бы им их забывали и ничего им не компенсировали?
1: Компенсировать эту жизнь невозможно. Поэтому Кремль продолжает пропагандистскую кампанию. В частности, было очередное яркое выступление Магарит Симона Симоньян на эту тему. О том, что, в общем, смерть лучше жизни 10-20-30 лет туда-сюда ничего не значит, и никогда русский человек не выйдет из нищеты, если не продаст своих ближайших родственников на украинские фронта. Вот так это сейчас и выглядит.
0: Это выглядит страшным развратом, вообще-то. Да.
1: Да. Естественно, представитель элит, который призывает всех умирать. Ни себя, ни своих близких родственников умирать не призывают, Даже теоретически, даже на показ. А,
0: да, а для новой третиковки, для обновленной третиковки, конечно, должна быть картина раздачи шуб вдовам героев
1: СВО. Да, почему их картина должна быть написан, например, или Юрием Химчим или Василием Ивановичем Суриковым. Лучше, и, лучше а, Александром и, Ивановым,
0: да. вот чтобы. Только не Верещагиным, потому что он какой-нибудь туда вставит какую-нибудь вот такую подлянку, вроде Черепов, или вроде
1: Крумков на первом плане. Да, причем на народа. Собственно, сам Евгений Викторович должен раздавать эти шубы.
0: А, да, 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 во время все. Да, это замечательная будет картина, главное, такого же размера, как минимум. Спасибо большое еще раз с а прошедшим днем рождения Станислава Александровича. Александрович. Александрович. Встречаемся в следующий четверг, друзья, да, в то же время. Сейчас у нас будет «Были правах» присечь присяжных, и будет Калоя Хильгов и Алексей Кузнецов, оба в студии «Живые».